0: Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche. Esta es la emisión número 110 de Fuera de la Caja y por ser una emisión par, nos corresponde hablar de los temas de largo aliento y para ello hoy quisiera compartir con usted eh, una serie de artículos que escribí para mi columna del financiero que son precisamente acerca de estos temas y que creo que nos pueden ayudar a entender un fenómeno que estamos viviendo hoy la elección en Estados Unidos eh, una elección que ocurrirá pues ya prácticamente en 10 días, en dos semanas eh, en donde hasta este momento las encuestas y las apuestas dan como ganador al señor Joe Biden, eh, Donald Trump está pues en una mala posición en términos, insisto, de pronósticos pero además eh, ha insistido eh, en que pues él no acepta ni cómo se están llevando a cabo las elecciones ni parece que quiera aceptar los resultados. Eh, pero creo que para entender eh, lo que estamos viviendo es necesario hacer uso de estas eh, ideas que he estado planteándole durante ya pues algún tiempo, durante prácticamente los dos años que llevamos en esta eh, emisión, en este podcast, eh, en donde eh, le he propuesto tratar de entender nuestra forma de vida, la manera como los seres humanos vivimos alrededor del tema de la comunicación. Eh, ¿Por qué es tan importante esto, bueno, porque nosotros eh, somos animales que tenemos como subproducto del tamaño de nuestro cerebro la capacidad de hablar, la capacidad de platicar, y esto nos eh, hace pensar, perdóneme la broma que pensamos, eh, creemos que pensamos porque escuchamos una vocecita continuamente adentro de nuestra cabeza, que está habla y habla y suponemos que este estar hablando todo el tiempo es lo mismo que pensar, eh, no, no es exactamente igual, pero eh, es lo que nosotros creemos, tenemos la ilusión de ser racionales y de que esto nos permite eh, actuar de una manera eh, diferente. Eh, los eh, seres humanos hemos vivido en grupos toda nuestra vida, somos animales sociales, no hay tantos como usted se imagina, eh, y estos animales sociales requieren vivir en grupos, grupos que no pueden ser muy grandes, porque para poder sobrevivir necesitamos colaborar entre nosotros, y esto implica reconocer en los demás... ...quiénes son los que colaboran... ...y quiénes son los que nos hacen trampa... ...para pues cooperar con quien sí coopera... ...y cuidarse de quien hace trampa... Eh, ...no podemos recordar a muchas personas... ...aparentemente estamos limitados... ...a reconocer un número... ...no mayor a 150 individuos... ...de los cuales recordamos... ...no solo el rostro... ...sino también... ...si puede uno confiar o no... ...en, en la persona... ...que es, insisto, lo relevante... Eh, ...de manera pues que prácticamente toda la existencia de nuestra especie vivimos en grupitos pequeños 50, 60 individuos adultos, un montón de niños eh, pero no podíamos vivir en grupos mayores porque no sabíamos en quién confiar, eh, resolvimos esto hace 15.000 años, ya lo hemos platicado aquí, los natufianos, un pueblo eh, que vivió en lo que hoy es Israel hace 15 mil años se le ocurrió la idea de eh, pensar que un antepasado a la hora que moría, no dejaba de existir, sino que se tras la daba a otra dimensión, y en esta otra dimensión podía eh, cuidarnos, podía ayudarnos a, a vivir juntos, eh, cuidaba quién quien si sí cooperaba y quién no, y a partir de ello pudimos romper esta barrera de los 150 individuos, porque ya no había que acordarse de todos, bastaba con saber si todos veníamos del mismo antepasado, de forma eh, real o de forma ficticia no importa, el adorar al mismo antepasado implicaba que podíamos ser confiables, eh, poco después y poco después quiero decir en términos de largo plazo eh, convertimos a estos antepasados en dioses dioses locales de eso hace seis6000 años y después hace cuatro4000 años los convertimos en dioses morales y hace 2000 años en dioses universales y así fuimos eh, desarrollando sociedades cada vez un poco mayores eh, pero hace 500 años eh, un cambio en la tecnología comunicacional transformó por completo la vida humana ese cambio es la imprenta la imprenta es un fenómeno que ocurre, como usted sabe, en Europa eh, nos gusta decir que la inventaron los chinos y que los coreanos inventaron los tipos móviles para la impresión, pero lo relevante es que es en Europa en donde se usa y en donde tiene impacto y el impacto tiene que ver con que de pronto ya no tenemos un solo grupo de ideas alrededor de Dios que legitiman al gobierno, sino una gran cantidad de ideas en discusión eh, porque hay muchos autores y con esos muchos autores, muchas ideas y cuando hay muchas ideas, la idea de Dios se vuelve una más entre todas ellas, y deja de ser tan importante y empezamos alrededor de esto a destruir la idea de Dios en el sentido de tenerlo como la base de la legitimidad social, esto no significa que las personas pierdan la religión lo que ocurre es que la sociedad deja de depender de la religión como fuente de legitimidad, y a cambio hay que inventar otra cosa, y esa cosa que inventamos fue la razón, esto que suponemos que tenemos eh, y con base en ello la razón, el pueblo, el contrato social, empezamos a intentar distintos esfuerzos desde hace 500 años para vivir juntos. Eh, ocurre una cosa curiosa que también ya hemos comentado aquí, cada vez que hay un cambio en la tecnología comunicacional lo primero que ocurre es que nuestra explicación del mundo la narrativa con la cual entendemos lo que pasa, se viene abajo y al venir Hacia abajo dejamos de entender y cuando dejamos de entender nos angustiamos, nos da miedo y cuando nos da miedo queremos defendernos eh, la forma de defendernos entre los seres humanos es agrupándonos pero como ya no tenemos esa comunidad antigua, queremos rehacerla alrededor de las ideas que en ese momento estén vigentes y tratando de utilizar como herramienta de defensa a, a líderes que son particularmente agresivos e irresponsables los he llamado líderes macho alfa alguien que de pronto te permite defenderte de lo que está ocurriendo porque tienes mucho miedo entonces cuando eh, la imprenta aparece eh, la ruptura que se genera alrededor de la narrativa lleva a muchas personas a tratar de reconstruir comunidades eh, alrededor de la religión, una religión interpretada por distintos grupos de distinta manera que buscan a estos líderes, eh, insisto, eh, agresivos, eh, irresponsables eh, y con base en ellos tratan de sobrevivir. Es algo que no, no funciona. Eh, estas comunidades ficticias no pueden sobrevivir, no podemos vivir con más de 150 personas en una relación comunitaria y lo que acaba ocurriendo es empobrecimiento, violencia y autoritarismo. Y esto lleva a pues, una gran cantidad de muertes, a sufrimiento y después de un rato pues, nos acostumbramos a pensar otra vez y cuando pensamos con una sociedad más funcional, una sociedad que hemos construido en este, eh, este ciclo histórico del que estamos hablando, en, los, en las tres ocasiones en lo que esto ha ocurrido, alrededor de eh, lo que genéricamente llamamos liberalismo, que es eh, una conjunción de, de, de tres ideas, me parece. La primera es que los individuos existen de manera independiente al grupo, al clan, a la familia. Eh, estos individuos son libres y deben deberían serlo para intercambiar en el mercado, es decir, mercado libre. Y tercero, estos individuos tienen la misma dignidad y por lo tanto todos ellos deben participar en el gobierno, es decir, la democracia. Son las tres ideas básicas, el individuo, el libre mercado y la democracia que arrancan en el siglo XVII alrededor de ideas como las de Spinoza o, o Locke, eh, en una versión muy limitada, eh, hay que acordarse que estamos hablando de hace mucho tiempo, eh, en donde pues, los únicos que eran individuos libres y su libre mercado y su democracia, pues eran los hombres no las mujeres, y los blancos no los de colores, y los que eran mayores, no los jóvenes, y los que tenían educación y riqueza, no cualquiera entonces era nomás para los puros cuates pero ese fue el primer intento liberal y funciona un rato hasta que los periódicos vuelven a romper nuestra eh, narrativa volvemos a entrar en un periodo de angustia las ideas que circulan en ese momento tienen que ver con este pasado dorado de la naturaleza las ideas bucólicas, lo que escribía Rousseau y alrededor de eso otra vez el intento de crear comunidades ficticias con líderes irresponsables como Tantón o Robespierre o Napoleón y otra vez a matar gente. Nos volvemos a tranquilizar construimos un segundo intento liberal ya más amplio, eh, que es el que llamamos liberalismo clásico, el de John Stuart Mill. Eh, él, él mismo es un gran promotor de la participación de las mujeres, pero no logra que eso eh, tenga éxito en ese momento, aunque sí se logra expandir el espacio, o como dicen ahora los sabios de la ciencia política, la franquicia, a todos los hombres, eh, ya sin eh, importar el color o la riqueza, la edad se amplía bastante, pero las mujeres todavía no se les permite participar participar. Eh, este mundo exitoso, en el cual logramos eh, gran crecimiento económico reducción de pobreza en todo el mundo eh, terminó con la primera guerra mundial y la razón es la aparición de los medios masivos los medios masivos, el cine, la radio nos van a hacer pensar de una manera distinta y de hecho lo que van a hacer de entrada es legitimar otra vez a estos personajes nefastos a estos eh, líderes macho alfa en esta ocasión Hitler, Stalin, Mussolini eh, personajes pues que todos sabemos que fueron criminales sin embargo, pues en ese momento el, el, el cine les da una legitimidad que les hace reconstruir digamos, incluso una especie de religión, porque los medios masivos se parecen a la escritura, en tanto que son medios unidireccionales, hay uno que habla y los demás que escuchan, uno que escribe y los demás que leen, y estos medios unidireccionales eh, favorecen sociedades muy verticales, es decir, favorecen religiones, el problema en el siglo es que, pues, Dios ya no existía, ya lo habíamos quitado. Todas las religiones son laicas, comunismo fascismo, nacionalismo, pero el resultado es el mismo, otra vez empobrecimiento, violencia eh, y lo que vamos a tener al final después de agotarnos en este esfuerzo destructivo es reconstruir al, al mundo a partir de 1968 en una tercera versión liberal que ahora eh, le llamamos neoliberalismo y todo el mundo la critica y la critican por una razón, dejó de funcionar, se vino abajo en 2009 con la gran recesión pero fundamentalmente debido a que en los años previos habíamos ido desarrollando una nueva tecnología comunicacional, las redes sociales, que derrumbaron nuestra idea del mundo. Recuerde usted, si es usted más o menos de mi edad, le debe haber tocado en este país que nada más había una voz la de Jacobo Zabludowski, que era quien nos informaba de lo que ocurría y por lo tanto delimitaba la discusión pública, una discusión que tenía que ver con la nación, qué es lo que queríamos hacer con la nación, con México entero, los impuestos, los salarios, eso era la discusión. Bueno, ahora con las redes esto ya no existe, nuestra discusión ahora no es sobre temas de interés nacional, es sobre temas que le interesan a todo mundo de distinta manera y en esos temas viene lo que a usted se le ocurra, ...lo que usted piense... ...ahí lo estamos discutiendo... ...en redes... ...a partir de grupos... ...que tienen ese tema... ...como el tema que los une... ...y que les permite tener... ...pues alguna explicación... ...de lo que está ocurriendo... ...cada uno de nosotros... ...quiere entender el mundo... ...de alguna manera... ...y lo vamos haciendo... ...insisto... Eh, ...construyendo estas comunidades... ...ficticias ahora... ...alrededor de los grupos... ...que se pueden crear... ...fácilmente a través de las redes... ...grupos que tienen que ver... ...con características de identidad... ...color de piel género, preferencia sexual, etcétera. Y esto, eh, pues, nos lleva a, a considerar que los 50 años pasados, o 40 años pasados, entre 1968 y 2008, pues fueron horribles, porque el neoliberalismo es una tragedia. Cuando uno ve las cifras, eh, se da uno cuenta que esto no es cierto. En esos eh, 40 años, o si quiere usted, 50, hasta el día de hoy, más menos, eh, lo que logramos fue eh, la mayor expansión económica de toda la historia humana. Logramos reducir la pobreza entre 1820 y 1968 prácticamente a la mitad la pobreza extrema del mundo y de 1968 para acá la redujimos en una cantidad similar es decir, nunca habíamos reducido la pobreza tan rápido como en el neoliberalismo, en todo el mundo pero, insisto, nadie quiere ser neoliberal hoy porque pues era horrible y era espantoso, pues el asunto es que ya no nos sirve, ¿no? ¿No? dejó de funcionar y ahora necesitamos construir otra explicación del mundo y, y en esta explicación eh, estamos trabados, no sabemos cómo hacerlo y entonces lo que estamos tratando es de construir comunidades ficticias alrededor de estas ideas raras que le digo y eligiendo a estos líderes macho alfa, es decir, agresivos, irresponsables como Donald Trump o como Andrés Manuel o como Bolsonaro. ...o como Pablo Iglesias... ...o como Narendra Modi... ...o como Boris Johnson... ...ahí usted siga con el que quiera... ...este es el fenómeno... Eh, ...mucha gente cree que el señor Donald Trump... ...sería utilísimo en Estados Unidos... ...porque detendría el crecimiento... ...de estos grupos... ...que alrededor de la teoría de la justicia social... ...están eh, provocando grandes desmanes... ...en California... ...o en eh, Washington... Eh, ...en Oregon... Eh, no, ...no le están entendiendo... ...la razón por la cual existe Trump... ...es precisamente como... Un una reacción de este fenómeno eh, Donald Trump es el líder de estos grupos que se fueron constituyendo para hacer una comunidad de hombres blancos, viejos, pobres que existen en buena parte de Estados Unidos y que sienten que su mundo se viene abajo y están llenos de miedo y en este miedo se agrupan entre sí y esto favorece la reaparición de un racismo que creíamos que estaba en proceso de destrucción y eligen a un líder como Donald Trump si gana Joe Biden, ¿esto cambia? Bueno, pues mejora un poco porque estamos hablando de una persona totalmente distinta y se le quita poder a estos grupos de hombres blancos, insisto, que no solamente han creado comunidades para defenderse, sino grupos prácticamente armados, milicias supremacistas, que son ya un peligro importante en Estados Unidos. Eh, pero alrededor de Joe Biden puede uno pensar, bueno, van a crecer estos otros grupos, los que están promoviendo la justicia social, lo que llaman ellos la cancelación de alguien que les habla feo, los eh, woke, los despiertos, los que se han dado cuenta de cómo el mundo debía haber sido distinto y el colonialismo es una tragedia y hay Cristóbal Colón hay que tumbarlo de sus estatuas. Eh, bueno, esto es exactamente la misma tontería, eh, pero la diferencia importante aquí es Joe Biden no es líder de esos grupos, eh, no está Estamos hablando del más radical de los demócratas, como si es el caso de Trump en el lado republicano, eh, pero sí conviene tener claro que el triunfo de Biden no significa la desaparición de este proceso, porque el proceso... Es independiente de Trump o de Biden o de del Obrador o de Bolsonaro o del que usted quiera. Es un proceso resultado de este derrumbe de nuestra explicación del mundo. Y eso es lo que tenemos que resolver. ¿Cómo se resuelve? Bueno, en mi opinión se resuelve recuperando las ideas. ¿Cuáles son las ideas? El individualismo, el libre mercado y la democracia. Pero necesitamos construir una narrativa que sea compatible con el nuevo medio de comunicación, con las redes sociales. ¿Cómo se construye esta narrativa alrededor de las redes sociales, pero manteniendo estas ideas liberales? Ese es el problema en el que estamos. Hasta este momento no lo hemos logrado y no es una cosa que sea sencilla. Eh, pero esto es lo que va a cambiar la dirección, no si gana Biden. Eh, sin embargo, debe ser claro para todo mundo, es más fácil avanzar con Biden en la presidencia que con Trump. Yo entiendo mucho a las personas que creen que Trump sería una salvación de Occidente porque Biden es un comunista, así es como lo están anunciando los defensores del señor Trump. Pero, ojo, lo que estamos viendo, insisto, es este esfuerzo de estos grupos por eh, eh, incrementar el miedo de los votantes porque ese miedo favorece a estos personajes irresponsables. Entonces, hay que ir borrando esto necesitamos irnos dando cuenta de que lo que hemos hecho en los últimos años es depender de unas ideas absurdas ideas que genéricamente podemos llamar el posmodernismo francés, ideas de veras absurdas, eh, que cuando se hicieron pues no tenían mucha importancia pero ahora se han convertido en el eje de estos grupos de activistas y hay que irlas desmontando, y creo que eso es muy importante hacerlo, pero no se van a desmontar con Trump en la presidencia eh, entonces pues son distintos caminos que necesitamos seguir. Eh, ¿Quién va a ganar en Estados Unidos? No tengo la más remota idea. Le insisto, eh, encuestas y apuestas dicen que debería ganar Biden, pero pues falta todavía un rato. Y si hacemos caso de lo que hemos visto recientemente, el señor Trump es capaz de hacer cualquier cosa, porque sabe que si pierde lo que lo espera es la cárcel y, y pues debe tenerle miedo a este asunto bueno, de eso platicaremos en un par de semanas, eh, justo después de la elección, regresaré con usted a hablar de temas de largo aliento la próxima semana, no, la próxima semana es coyuntura, vamos a ver cómo anda la economía que para la próxima semana ya habrá algunos datos, eh, yo le agradezco mucho que me escuche, ya se nos acabó el tiempo eh, recuerde, esto es eh, fuera de la caja y para comunicarse conmigo es muy fácil Macario MX en Twitter arroba Macario MX, página electrónica www.macario.mx correo electrónico macario@macario.mx muchísimas gracias esto fue fuera de la caja Dixo presentó fuera de la caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia.